نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات بھائیوں اور بہنوں آج تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری مجلس شروع ہو رہی ہے میں گفتگو کے آغاز میں اپنے عزیز القدر بھائی اپنے ہونہار اور فاضل شاگرد تاہا پاشا کا ذکر ضرور کروں گا کہ جن کی جہود و حمد اللہ بہت ہی قابل قدر اور مساری بہت ہی لائق تحسین ہے اور یہ تفسیر کی کلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو جو بھی آپ کے ساتھی ہیں دست و بازو ہیں اور اس سفر میں آپ کے معاون ہیں سب کے لیے دعا ہے دعائے خیر استقامت کی دعا اور اند اللہ قبولیت کی دعا اللہ ضد فضد اللہ موفق ہوں لکل خیر ولی ماتحب و ترضا یہ آپ کے ہاتھ میں جو پیپر ہے اس میں اوپر سورت الفاتحہ مکیہ اور اس سے پہلے لکھا آیات سب اور آگے ہے رکو اوہ واحد آج اسی لائن پر انشاءاللہ بات ہوگی کچھ ضروری یہاں موضوعات ہیں ایک سورہ سورہ کیا ہے الفاتحہ کیا ہے اور مکیہ کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس سے کیا مراد ہے اور پھر یہ کہ اس کی آیات ساتھ ہیں آیت کی تعریف کیا ہے اور ساتھ کے عدد سے کیا مراد یہ پانچ چھ باتیں آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی بتوفیق بید اللہ تعالی سورت الفاتحہ لفظ سورہ جو ہے اس کا لغوی معنی بلندی اور ارتفاع بلندی اور ارتفاع اونچا ہونا بلند ہونا 
یہ سورہ کا لغوی معنی ہے ایک جاہلی شاعر نابغہ زبیانی اس کا ایک شعر بطور استشہاد پیش کیا جا سکتا ہے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے الم تورا ان اللہ آتا کا سورت الم تورا ان اللہ آتا کا سورت ترا کل ملکن دون حیت ضبضب اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی دی ہے آتا کا سورت بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس بلندی تک پہنچنے سے قاصر ہیں یہ اپنے ممدوح کی تعریف میں یہ شعر کہا اس نے تو اس میں آتا کا سورت یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ اللہ نے آپ کو سورہ یعنی بلندی عطا فرمائی علماء لغت لفظ صورت کا معنی بلندی کے ساتھ پہچانتے ہیں تو صورت بمانہ بلندی لغوی معنی ارتفاع رفعت تو قرآن کی صورتوں کو صورت کیوں کہا جاتا ہے جس کی جمع سور صورت واحد اور جمع سوارن تو قرآن کی صورتوں کو صورت کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ صورتیں انتہائی رفیع الشان بلند بالا عظیم المرتبت اور انتہائی اونچی باعتبار مرتبہ اور مکانت کے اس لیے ان صورتوں کو سورت یا سور کہا جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان صورتوں کو پڑھے گا اور ان کو یاد کرے گا ان کی تفسیر سیکھے گا اور معلوم کرے گا تو وہ بھی ان صورتوں کی برکت سے بلند مقام پر فائز ہو جائے گا یہ صورتیں خود بلند ہیں رفیع شان ہیں اور پڑھنے والوں کو بلندی پر فائز کرتی ہیں جو ان کو پڑھے گا اور ان سے تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی دلیل نبی رسلام کی حدیث کہ ان اللہ یرفع بحادر کتاب اقوامن بھی آخرین صحیح مسلم میں کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے قوموں کو رفعت اور عروج ادا فرماتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے قومیں پستی اور ذلت کے گڑھے میں گر جاتی ہیں جو قومیں اس قرآن کو اپناتی ہیں اس کی حدود کو نافذ کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتی ہیں تو وہ رفعت اور عروج اور بلندی کی مستحق بن جاتی ہیں اور جو قومیں قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیتی ہیں اور خواہشات نفس کی حکمرانی اپنے اوپر قائم کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ ہی سے انہیں قار مذلت میں پھینک دیتا ہے اور پستی اور ذلت اس قوم کا مقدر ہوتی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تعلق بالقرآن جو ہے قرآن کی صورتوں سے تعلق یہ رفعت اور بلندی کی اساس ہے اس حدیث کے احتیاط امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا نافع بن عبد الحارث یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے گورنر تھے تو ایک دفعہ امیر المومنین عثفان مقام پر تشریف لائے تو یہ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے عثفان یہ مکہ سے تیس چالیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہے 
اور اسی نام سے یہ شہر آج بھی آباد ہے تو وہاں ہم سے ملنے چلے گئے تو میرو مومنجر فرمایا کہ تم مکہ کی گورنر ہو من خلفتہ پیچھے کسے مقرر کر کے آئے اور یہ قیادت اور نگرانی کسے سوم کر آئے ہو کہا کہ خلفت ابن ابزا مولا لنا ہمارا ایک غلام ہے ابن ابزا اسے میں اس منصب پر تفویض کر کے آیا ہوں اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے آیا ہوں اور میں کہ غلام کو غلام گورنر کیسے ہو سکتا ہے تو نافے نے جواب دیا قرآن بالفرائض کیونکہ نافع ابن افزا جو ہے یہ قرآن کا قاری ہے اور علم فرائض کا بہت بڑا عالم یہ قاری قرآن ہمارے دور میں صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو یا اچھا پڑھنے والا ہو لیکن سلف کے دور میں قاری قرآن وہ شخص کہلاتا تھا جو قرآن کا قاری بھی ہو مجود بھی ہو حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو اور قرآن کی تفسیر کو بھی جاننے والا ہو دیکھیں یہ شرف ایک غلام کو حاصل ہوا کہ مکہ ام القرآ کی گورنری اس کو تفویض کی گئی صرف تعلق بال قرآن کی بنا پر بات سے بات نکلتی ہے حافظ بن صلاح رحمۃ اللہ نے اپنے مقدمہ میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ نقل کیا امام زہری رحمہ اللہ مکہ سے جب واپس تشریف لے گئے تو امیر المومنین عبد الملک بن مروان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بن ائی نا اقبل بیا زہری زہری کہاں سے آ رہے کہا کہ مکہ سے تو انہوں نے پوچھا کہ من خلفتہ یسود و اہل مکہ مکہ والوں کی علمی نگرانی کون کر رہے علمی قیادت کون کر رہے کہا کہ اطاب نبی رباح رحم اللہ عظیم تابعی اور محدث رفقی تو پوچھا کہ امین العرب امین الموالی یہ اطا جو ہیں یہ عربی النسل ہیں یا غلام ہیں کہا کہ مدل موالی غلام ہیں تو عبد الملک امیر المومنین متعجب ہوئے کہ غلام اہل مکہ کی علمی نگرانی کر رہے قیادت کر رہے کہا کہ ہاں بے دیانت ہی و روایت ہی دو اسباب ایک دینداری اور دوسرا وہ محدث ہے حدیثوں کا حافظ یہ دو اسباب تعلق بالقرآن اور تعلق بالحدیث یہ ان کا تمیز ہے تو عبد الملک نے پوچھا میں یسود و عہد یمن یمن والوں کی علمی قیادت کون کر رہے کہا کہ تاؤس ابن کیسان پوچھا کہ وہ عربی ہے یا غلام ہے کہا کہ وہ بھی غلام ہے اہل مصر کی علمی نگرانی کون کر رہے کہا کہ یزید ابن ابی حبیب وہ عربی ہے یا غلام ہے وہ بھی غلام اہل شام کی علمی نگرانی کون کر رہے کہا کہ مکحول وہ عربی ہے یا غلام ہے وہ بھی غلام ہے اہل جزیرہ کی کہا کہ میمون ابن مہران وہ کون ہے عربی یا غلام وہ بھی غلام اہل خراسان کی کہا کہ زحاق ابن مزاحم وہ کون ہے وہ بھی غلام اہل بسرا کی کہا کہ حسن بصری وہ عربی ہیں یا غلام وہ عربی تو عبد الملک بن مران کو کچھ سکون حاصل ہوا یہ سارے غلام ممبروں پر بیٹھنے والے اور درس دینے والے اور عربی ان سب کے نیچے 
کم از کم ایک عربی تو سامنے آیا جس کو علمی قیادت پسرا کی اللہ نے ادا فرمائی امام زہری نے جواب دیا یہ ساری جو فضیلت اور مرتبت ہے اور یہ مقام اور شرف جو ان غلاموں کو حاصل ہوا یہ حفظ قرآن حفظ حدیث اور قوی دینداری اور روایت حدیث کی بنا پر حاصل ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ دین نصب کی بنا پر سیادت کو نہیں جانتا کہ نصب قیادت اور سیادت کا باعث بنے نہیں تقوی دینداری دلہیت اور اخلاص اور قوی علم اور فقہ یہ اساس ہے رفعت کی تو بات تھوڑی سی پھیل گئی میں شروع میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تعلق اس میں ایک ترغیب پیدا ہو میرے اور آپ سب کے لیے تاکہ یہ تعلق ہم اچھی طرح جوڑ لیں اور قائم کر لیں تو صورت کو صورت کیوں کہا جاتا ہے ارتفاع کی بنا پر صورتیں خود بلند ہیں اور بالا ہیں اور جو ان سے تعلق جوڑے گا اور قائم کرے گا وہ بھی اونچا اور بلند ہوگا دنیا میں پھر آخرت میں ویسے آخرت کی الگ ایک نسِ قطع موجود ہے نبی رسلام کی حدیث کی یقال الخاری القرآن یوم القیام اقرا ورتقی کہ قاری قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آؤ پڑھو قرآن پڑھو ورتقی اور اوپر کو چڑھتے جاؤ یہ بلندی رفعت ورتل کما کمتا درتل جس طرح دنیا میں ترتیب سے پڑھتے تھے اسی طرح تم ترتیب سے پڑھو اور جہاں تمہاری قرآد مکمل ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ قاری قرآن قرآن پڑھتے پڑھتے رفعت کی کتنی منزلیں طے کرے گا اور کس بلندی پر فائز ہوگا یہ سورہ یہ صورت کا لغوی معنی اور اس معنی کی مناسبت قرآنی صورتوں کے ساتھ ویسے ایک عربی لفظ معروف ہے سور المدینہ شہر کی فصیل شہر کی دیوار پہلے زمانے میں یعنی شہر ایک قلعہ سے عبارت ہوتا تھا اور قلعہ کی اونچی دیواریں ہوتی تھی اسی قلعہ میں جو قوم کا سردار یا بادشاہ یا حاکم وہ قیام کرتا تھا اور اسی قلعہ میں اس کی رعیت بھی قیام کرتی تھی اور اس کی دیواریں فصیلیں بہت اونچی ہوتی تھی تو اس کو سور کہا جاتا ہے سور المدینہ شہر کی فصیل یا قلعے کی فصیل تو اس مناسبت یہی ہے کیونکہ دیواریں بہت اونچی ہوتی یہ عام دیوار جدار کہلاتی اور شہر کی فصیل یا قلعے کی دیوار وہ سور کہلاتی ہے بلندی کی وجہ سے تو بلندی کا معنی یہاں بھی موجود ہے یا پھر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قلعے کی دیوار ہے یہ فصیل کی دیوار ہے وہ شہر کے تمام گھروں کا احاطہ کرتی چاروں طرف وہ دیوار ہوتی ہے اور اندر جو ہیں وہ گھر ہوتے ہیں ان گھروں کا وہ دیوار احاطہ کرتی ہے اس طرح جو قرآن کی صورتیں ہیں ان صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ صورتیں ان مضامین کا احاطہ کرتی اور وہ مضامین ان صورتوں میں محدود اور محصور ہوتے ہیں یہ مناسبت بالکل درست ہے یہ صورت کا لغوی مین جو آپ نے سنا آخر میں نا سات آیتیں چونکہ صورت کا معنی ہم نے بتا دیا تو ساتھ ہی آیت کا معنی بھی ہم بتا دیتے ہیں تاکہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو آیت بمانہ علامت یہ واحد ہے اس کی جمع آیات آیات یعنی علامتیں اور علامت سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی ایک مخصوص علامت ہے جس کے ذریعے وہ دوسری آیت سے جدا ہوتی اور بیچ میں ایک گول دائرہ ہوتا ہے وہ گول دائرہ دو آیتوں میں انفصال اور جدائی پیدا کرتا ہے یہ ایک آیت اور یہ دوسری آیت تو وہ گول آیت ایک علامت ہے جو دو آیتوں کو جدا کر دی قرآن پاک جو آپ کے پاس ہے اس میں یہ گول دائرے موجود ہیں ہر آیت کے اختتام پر پچھلی آیت ختم ہو رہی 
اور نئی آئے شروع ہو رہی وہ گول دائرہ ایک علامت ہے جو دو آیتوں میں انفصال اور انقطاع پیدا کرتا ہے تاکہ دو آیتیں جدا ہو جائیں تو یہ ایک علامت محدثین جب حدیث لکھا کرتے تھے جو ان کے پرانے قلمی نسخے ہم تک پہنچے اور بہت سے قلمی نسخے ہم نے اپنے شیخ شیخ بدی رحمہ اللہ کی لائبریری میں دیکھے تو ان کی کتابت کا انداز بھی یہی تھا جہاں حدیث ختم ہوتی وہاں گول دائرہ بناتے جیسے قرآن کی آیتوں میں گول دائرے وہ گول دائرہ ایک علامت ہے کہ ایک حدیث ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو رہی جیسے قرآن میں یہ گول دائرہ ایک علامت ایک آیت کریمہ ختم ہو گئی اور دوسری کا آغاز ہو اور بحدثین کی جو کتابت ہے حدیث کی بڑے اس میں عجیب رموز ہیں بعض دائرے خالی ہوتے ہیں ایک حدیث لکھی آگے دائرہ آگے دوسری حدیث اور وہ دائرہ اندر سے خالی اور بعض دائرے ایسے ان میں ایک نقطہ لگا ہوا ہر دائرے میں ایک نقطہ اندر اور بعض ایسے دائرے جس میں دو نقطے لگے ہوئے بعد میں تین نقطے لگے ہوئے یہ خاص پیغام اگر وہ دائرہ خالی ہے تو اس کا معنی یہ کہ کتاب لکھی گئی اور اس کا مراجعہ نہیں کیا گیا ایک نا کتاب لکھیں اور دوبارہ اس کو پڑھیں جس کو نظر ثانی کہتے ہیں دوبارہ اس کا مقابلہ کریں شیخ کے ساتھ یا کسی طالب کے ساتھ تو لکھی تو گئی مگر اس کا مقابلہ یا مراجعہ نہیں کیا گیا اور اگر دائرے کے اندر ایک نقطہ ہو تو اس کا معنی اس کو لکھا گیا اور لکھنے کے بعد اس کا مراجعہ بھی کیا گیا اصل نسخے جس کا مقابلہ بھی کیا گیا اور اگر دو نقطے ہوں تو مانا دو بار مقابلہ کیا گیا تین نقطے ہوئے ہوں تو تین بار مراجعہ کیا گیا تو یہ نقطے اور یہ گول دائرے محدثین بھی کتابات حدیث میں استعمال کرتے تھے اور یہ ایک خاص منہج اور ایک خاص پیغام ہے اور ظاہر ہے کہ جس دائرے میں نقطے زیادہ ہوں گے وہ نسخہ زیادہ قابل قدر ہوگا کہ اس کو بار بار چیک کیا گیا بار بار اس کا مراجعہ کیا گیا اس طرح آیت قرآنی آیت یہ در حقیقت ایک علامت ہے ایک آیت کے اختتام کی اور دوسری آیت کے آغاز کی آیت بمانہ علامت بمانہ نشانی قرآن کی آیتوں کو آیت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تعجب خیز نشانی قرآن ایک کتاب معجز ہے معجزہ ایسا معجزہ جس نے پوری دنیا کو آجز کر دیا اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ کتاب نہیں بنا سکتے دس صورتیں لے آؤ بنا کر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت ہی لے آؤ چھوٹی سی بنا کر وہ بھی نہیں کر سکتے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ بڑے بڑے انشا پرداز بڑے بڑے عرب شعرا فسحا اور بلاغا اس دور میں موجود تھے لیکن قرآن پاک نے انہیں آجز کر دی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے جس میں قرآن جیسا اسلوب اس نے محنت کی ان کی ایسی مت ماری گئی کہ ایک لفظ آگے نہیں چل سکے تو ایک ایسی آیت ایک ایسی نشانی جس میں یہ تعجب خید حقیقت موجود ہے کہ پوری دنیا کو آجز کرنے والی پوری دنیا کو آجز کرنے والی اس لیے قرآن پاک جو ہمارا ہمارے نبی کا معجزہ ہے اس کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کا معجزہ قیامت تک قرآن کا اعجاز قائم سابقہ میں جا کے معجزے معجزات خالدہ نہیں تھے موسا علیہ السلام کی نشانی جد بیضا تھی وہ ان کے ساتھ چلی گئی اسا تھا ان کے ساتھ چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کوڑیوں کو درست کرنا صحت یاب کرنا مردوں کو زندہ کرنا ان کے ساتھ ہی چلی گئی لیکن محمد الرسول اللہ علیہ کا معجزہ آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہے گا یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ زیادہ افراد کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا قیامت تک کے لیے وہ معجزے ختم ہو گئے وہ دعوت رک گئی تھم گئی لیکن ہمارا یہ معجزہ ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک قائم ہے یہ معجزہ خالد ہے 
تو قیامت تک یہ کتاب موجود ہے پڑھی جائے گی لوگ قبول کریں گے ایمان لائیں گے اس لیے محمد الرسول رسم کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کا معجزہ معجزہ خالدہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا یہ آیت ایک علامت ایک تعجب خیز علامت دو باتیں ہم نے اختصار سے پڑھی ایک سورہ کا من اور ایک آیت کا من سورت الفاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت سورت الفاتحہ کیونکہ یہ ایک عظیم سورت جو ہے یہ قرآن پاک کی اساس ہے ہمارا تفسیر میں جو منع ہوگا وہ اختصار سے ہوگا مگر سورہ فاتحہ چونکہ ام القرآن ہے اور سارے مضامین قرآن سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں اس میں کچھ وقت ہم لگائیں گے کچھ دو چار چھ مجلس ہیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہوں گی تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت سورت الفاتحہ اس کی اہمیت اور فضیلت اس میں چند احادیث آپ کے لیے جمع کی ہیں جس میں وہ اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے واضح ہوگی نمبر ایک بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث مسلم احمد میں بھی ہے ابو سعید ابن معلہ کی روایت سے نبی اسلام کے صحابی ہیں اور متاخر الوفات ہیں جو آخر میں صحابہ انتقال کیے جیسے انس بن مالک اور ان میں ابو سعید المعلہ ابن معلہ بھی ہیں یہ انہیں صحابہ کے دور کے آخر یہ صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ مسجد میں موجود تھے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کو آواز دی تو انہوں نے نماز جاری رکھی لیکن نماز مختصر کر لی اور پھر نظیر صاحب خدمت کے حاضر ہوئے تو آپ نے استفسار کیا کہ جب ہم نے بلایا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے ماں مانا کنتا تھی یعنی اس دعوتک جب میں نے آپ کو بلایا اس وقت کیوں نہیں آئے عرض کے کن تو اسلی میں نماز پڑھ رہا تھا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا اس تجیب کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب تمہیں پکاریں جب تمہیں بلائیں تم جس کام میں مشغول ہو سب چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر متوجہ ہو جاؤ اور ان کی بات جا کر سنو جب بھی تمہیں بلائیں آئے تقریبہ نہیں سنی عرض کیا کہ جی ہاں سنی لیکن بار کا اس وقت جو ان کا اشتہار یا فہم تھا وہ یہی تھا کہ نماز مکمل کر کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں نماز بھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت اور آپ کی پکار بھی لیکن اصل کیا بات واضح ہوئی آپ نماز میں بھی ہوں اور اللہ کے پیغمبر بلائیں تو نماز بھی توڑ دو اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو اور آپ کی پکار کو جا کر سنو اور اس کے مطابق عمل کرو اصل یہ بات واضح ہوئی جس کا معنی یہ ہے کہ نبی رحلام کی آواز یہ آپ کی دعوت ہے یا آپ کی پکار اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھ رہے ہو اور پوری دنیا ایک طرف جن میں انبیاء سابقین بھی ہوں محدثین فقہ صحابہ تابعین آپ نماز میں اور سب مل کر آپ کو بلائیں تو آپ کے لیے جائز ہوگا کہ نماز توڑ کر ان کی بات کو سنیں نہیں نماز پوری کرو یہ مقام ایک ہی شخصیت کا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہماری قوم یہ بات پہچان لے کہ نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہو سکتی وہ کوئی بڑے سے بڑا امام ہو فقیر ہو صحابی کیوں نہ نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہو سکتی جیسے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہو سکتی یہ حدیث اس پر شاہد عدل ہے کہ نماز بھی توڑ دو اور میری بات آ کر سنو 
کسی اور کی پکار پر پوری دنیا کیوں نہ ہو نماز کو توڑنا جائز نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن قبل المسجد ابو سعید میں تمہیں ایک صورت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں جس صورت کا وصف یہ ہے کہ وہ اعظم الصورہ ہے یعنی قرآن کی صورتوں میں سب سے بڑی صورت اس کی میں تعلیم دینا چاہتا ہوں مسجد سے نکلنے سے قبل قبل آپ ساتھ ساتھ چلے بھی جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مسجد سے نکلنے سے قبل میں تمہیں وہ صورت سکھا دوں چلتے چلتے مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے تو ابو سعید ابن محلہ نے نبی اسلام کو ان کا فائدہ یاد دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمد للہ رب العالمین یہ سب المسانی بل قرآن العظیم الذی اوتی تو ابو سعید وہ اعظم السورہ سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین آپ نے پوری سورت کی تلاوت کی یہ سورت اعظم السورہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سب المسانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے اس کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ جو سورہ فاتحہ کے جو نام شریعت سے ثابت ہیں جب ان ناموں پر آئیں گے تو وعدے کریں گے کہ سب مسانی سے کیا مراد ہے اور قرآن عظیم سے کیا مراد ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی رسلام نے سورہ فاتحہ کو اعظم السورہ قرار دیا یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت آپ نے قرار دی وجہ کیا ہے اللہ عالم وجہ کچھ بھی ہو سکتی لیکن ایک ایک ظاہری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس صورت کے مضامین کی وجہ سے اس صورت میں وہ سارے مضامین موجود ہیں جو سارے قرآن میں موجود ہیں اس میں توحید توحید ربوبیت توحید الوحیت توحید اسم صفات اور اس میں آخرت معاد کا ذکر اس میں دین کی تعریف سراد مستقیم کی تعریف اس میں عبادت جو مقصد تخلیق ہے انسانوں اور جنوں کی اس عبادت کا ذکر اس میں استعانت جو توحید کی روح ہے کہ اللہ تعالی ہی سے ہر قسم کی استعانت کی جائے اور مدد طلب کی جائے اور ساتھ ساتھ اس میں اس راستے کی وضاحت جس کو سراط مستقیم کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس سراط مستقیم کے مخالف دو راستے ہیں ان کا ذکر غیر المغلوب علیہم بلغالین اور پورا قرآن انہی مباحث پر مشتمل تو ممکن ہے قرآن پاک کے مضامین کی بنا پر اس کو آدم السورہ قرار دیا گیا جیسے ایک آیت اعظم الآیات سب سے بڑی آیت اور وہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی میں تقریباً گیارہ بارہ جملے ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کو وعدے کر رہے ہیں جو پوری وہ آیت جو ہے وہ توحید کا مرقع ہے وہ اعظم الآیات ہے اور یہ اعظم الصور ہے ان مضامین کی بنا پر یہ سورہ اخلاد خلو اللہ احد انہا تعدل صورت القرآن یہ ایک صورت ایک تہائی قرآن کے برابر یہ رتبہ مضامین کی وجہ سے یہ صورت اول سے آخر تک رحمان کی تعریف ہے اس میں رحمان کا ذکر یہ بھی افضل الصور قرار پائی ہے اپنے ان مضامین کی بنا پر اس کا معنی دین اسلام کے جو مضامین ہیں موضوعات ہیں ان میں سب سے اشرف اور بابرکت موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید کا جس کی دلیل یہ کہ سورہ فاتح ہے اسی توحید کی عظمت کی بنا پر اعظم الصور آیت القرسی اسی توحید کے ذکر کی بنا پر اعظم الآیات سورہ اخلاص افضل الصور اسی توحید کی برکت سے کہ اس میں اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے 
چنانچہ چھوٹی تھی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر تو یہ حدیث ابو سعید المعلہ کی جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے اس میں سورہ فاتحہ کا شرف اور اس کا مقام اور مرتبہ مذکور ہے دوسری حدیث جناب ابئی ابن کعب کی روایت رضی اللہ عنہ اس میں بھی تقریبا یہی قصہ مذکور ہے نماز ایک نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں اللہ کے بیغمر پاس سے گزرے ابئی کو بلایا ابئی نے نماز مکمل کی اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وہی بات فرمائی کہ جب ہم نے تمہیں آواز دی تب کیوں نہیں آئے ابئی نے وہی ادھر پیش کیا نماز کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت انہیں بھی پڑھ کے سنائی کہ اس تجیب اللہ رسول اللہ رس کے رسول کی بات کو دعوت کو قبول کرو وہ تمہیں جب بھی بلائیں لما اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں اس دعوت کو قبول کرنے میں تمہاری حیات اور زندگی ہے حیات طیبہ ہے تمہارا اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ ابئی نے کہا کہ لا اعود یا رسول اللہ صلی اللہ آئندہ ایسا نہیں کرو آئندہ جو ہی آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے گی چاہے نماز میں ہو کوئی بھی حالت ہو سب کچھ چھوڑ کے آپ کی خدمت افس میں حاضر ہو جاؤں لا اعود آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی ارجو اللہ تخرج باب المسجد مجھے امید ہے کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے قبل تم ایک سورت سیکھو گے ایک سورت تم سیکھو گے ماں کہ ایسی سورت نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں اور ایک حدیث میں نہ زبور میں اور نہ قرآن باقی قرآن میں بھی ایسی سورت نازل نہیں ہوئی اس سورت کی تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں مسجد کے دروازے سے نکلنے سے قبل کرو وہ بھی کہتے ہیں کہ دروازہ قریب آ گیا میں نبی اسلام کی طرف سے تعلیم کا انتظار کر رہا تھا اور دروازہ بالکل قریب آ گیا مطلب کہ تو میں نے قدم چھوٹے چھوٹے رکھنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تاکہ دروازہ جلدی نہ آ جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے نکلنے سے قبل تعلیم دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو میں نے اپنی چال ہلکی کر لی اور پھر آپ کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے ایک سورت کی تعلیم دینی تھی تو رسول ہم نے پوچھا کئی فتخر جب نماز شروع کرتے ہو تو کس صورت سے شروع کرتے افتتاح جب نماز کا آغاز کرتے ہو اور نماز کا افتتاح کرتے ہو تو کون سی صورت پڑھتے ہو عرض کیا کہ الحمد للہ رب العالمی پوری صورت پڑھ کے سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ یہی صورت یہی صورت ایسی عظیم صورت ہے اس جیسی صورت نہ تورات میں نہ جیل میں نہ زبور میں اور نہ قرآن یہ عظیم صورت اور وہ یہ سب المسانی بل قرآن العظیم یہ صورت سب مسانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے جس کو آگے ہم باتیں کریں گے اللہ دی عظیم تو کہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی یہ حدیث انہی الفاظ سے موتا امام مالک وغیرہ میں صحیح صنعت سے مروی اور مذکور ہے تو یہ حدیث بھی سورہ فاتح کے شرف اور اس کی عظمت کی دلیل ہے یہاں نئی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم صورت ہے کہ ایسی صورت نہ موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو نصیب ہوئی نہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نہ داود علیہ السلام اور ان کی قوم کو حتیٰ کہ باقی قرآن میں بھی ایسی صورت موجود نہیں ہے اور یہ سورہ فاتح ہے مانا جو سب سے افضل سب سے اعظم اور سب سے بابرکت صورت تیسری حدیث یہ جناب عبداللہ بن جابر کی روایت سے ایک دو عبداللہ بن جابر معروف صحابی جو جابر بن عبداللہ کے والد جو انصاری معروف صحابی ہیں یہ ان کے علاوہ ایک صحابی عبداللہ بن جابر اور ان کی یہ روایت مسلم احمد میں موجود ہے نبی رسلام کو انہوں نے دیکھا آپ استنجا سے فارغ ہوئے تھے تو یہ آگے بڑھے اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے نبی رسلام نے رفتار تیز کر دی آپ کا رخ گھر کی طرف تھا تو انہوں نے دور سے پکار السلام علیکم رحمت اللہ آپ نے جواب نہیں دیا 
پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے جواب نہیں دیا پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے جواب دیا حتیٰ کہ آپ گھر داخل ہو گئے عبداللہ بہت پریشان ہوئے کہ مجھ میں کون سی کمی یا نقص ہے کیا کوئی عیب ایسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بے اسلام کا جواب نہیں دیا اور مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے توقف نہیں فرمایا آپ گھر داخل ہو گئے اور گھر جا کر آپ نے وضو کیا وضو کر کے فوراً بات تشریف لائے اور اس وقت اللہ مسجد میں تھے یہ پریشان ہو کر مسجد میں آ گئے آ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے تین بار سلام کا جواب دیا وعلیہ کا سلام رحمۃ اللہ وعلیہ کا سلام رحمۃ اللہ یہ تین بار سلام کیا تھا آپ نے تین بار ہی جواب دیا اس میں حکمت یہ اللہ وعلیہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کا نام زبان پر آئے تو با وضو ہو کر آئے تہارت کے ساتھ آئے اگرچہ بغیر وضو کے بھی سلام اور سلام کے جواب دے سکتے ہیں مگر افضلیت یہ ہے استحباب اس عمر میں ہے کہ با وضو ہو کر سلام اور سلام کے جواب دیا جائے ایسا اگر ممکن ہے تو کر لیا جائے افضل اور یہ مستحب ہے ایسا اگر ممکن نہ ہو تو بغیر وضو کو بھی سلام کرنا اور سلام کے جواب دینا جائز اللہ کے نبی وسلم ہمیشہ افضل امر کو اختیار کیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے بزو کر کے ان کے سلام کے جواب دیا پھر فرمایا کہ یا اللہ اخبر کو یا عبد اللہ ہے عبد اللہ بن جابر اللہ اخبر کو بھی اخیار صورت فی القرآن تمہیں خبر دوں قرآن کی اخیر صورت کا اخیر اسم تفصیل کا تھی ہے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں اختصار کے لیے اخیر کو خیر بنایا گیا ہے اشر کو شر اور اخیر کو خیر اخیر اور اشر دونوں اسم تفصیل کے سیگے اس طرح خیر اور شر بھی اسم تفصیل کے سیگے کیونکہ لفظ خیر اور شر کا استعمال بہت زیادہ ہے اس لیے تخفیف کے لیے اخیر کو خیر اور اشر کو شر بنا دیا گیا اور یہاں آپ نے اخیر فرمایا کہ تمہیں قرآن پاک کی اخیر صورت کا علم دو یعنی اخیر کا لفظ استعمال کیا خیر کا نہیں ظاہر ہے کہ اخیر میں حروف زیادہ ہیں اور زیادہ حروف جو ہیں یہ زیادہ معنی پر اور زیادہ برتری پر درارت کریں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ کو یعنی خیر و صور نہیں کہا بلکہ اخیر و صور کہا کہ سب سے بہترین صورت فرمایا کہ تمہیں خبر دو قرآن پاک میں اخیر صورت کون سی ہے عرض کیا کہ جی متوجہ ہو گئے اس صورت کا سننے کے لیے فرمایا کہ اقرا الحمد للہ رب العالمین حتی تختیمہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ دو اور اس پوری صورت کی تلاوت کرو ختم کرو اس کو یہ اخیر الصور ہے قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے بہترین صورت ہے تو اس کا لقب افضل الصور بھی اخیر الصور بھی اعظم الصور بھی یہ سورہ فاتحہ کا رتبہ اور اس کا مقام ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت سے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے نبی رحم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام بھی ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں جبریل امین بھی موجود تھے جبریل علیہ السلام امین الوحی روح القدس صحابہ نے کیسے پہچانا یا تو اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہوگی یا پھر اس علم کی بنا پر کہ جبریل جب انسانی شکل میں آتے تو صحابی دیہیا قلبی کی شکل میں آتے تو اس شکل سے صحابہ پہچان کے ہوگی باہر کے اس مجلس میں جبریل امین بھی موجود تھے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا بڑی زوردار آواز سنی گئی تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہادا باب پدفتح من السماء ماں فتح پتو یہ دھماکہ ہوا ہے ایک زوردار آواز در حقیقت آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ایک دروازہ آسمان کا کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا یہ پہلی بار کھولا گیا ہو سکتا آخری بار کھولا گیا ہو یہ اس کے کھلنے کا جو ہے وہ ایک دھماکہ ایک آواز سنی گئی اور اس دروازے سے نادل امن ہو مالا کو 
एक फरिश्ता उतरा इस दरवाजे से दरवाजा खोला गया उस फरिश्ते के नजूल के लिए नजारा मेरा हमारा को उससे एक फरिश्ता उतर के नीचे आया रसूद रसम की खिदमत में और कहा कि अब शेर बे नूर रही नहीं खुश हो जाइए दो नूर हासिल करके आज आपको दो नूर अदा किए जा रहे हैं उनको हासिल करके खुश हो जाइए वो आपको अदा किए जा रहे हैं और आपको इनायत किए जा रहे हैं वो दो नूर आपसे खबर किसी नबी को नहीं दिए गए सिर्फ आपको दिए जा रहे वो दो नूर क्या है फातिहतुलकिताब बखवातीम सूरतुलबकरा एक सूर फातिहा और दूसरा नूर सूर बकरा की आखिरी दो आयतें खवाती में सूर बकरा ये आखिरी आयतें और ये सूर फातिहा ये दो नूर आपको दिए गए और इन दो नूरों की एक शान ये भी है कि लम तकरा हरफन लम तकरा बिन हुमा हरफन इल्ला उतीदा जब भी ये पढ़ोगे ये दो नूर खवाती में बकरा और सूरह फातिहा जब भी पढ़ोगे तो एक एक हरफ का सिला आपको दिया जाएगा एक एक हरफ का जो उन हरूफ और अल्फात में खजाने इल्म के और बरकतों रहमतों के वो सारे भरपूर आपको अदा किए जाए एक एक हरफ का सिला आपको दिया जाएगा या फजीलत क्या है कि सूर फातिहा नूर है जो अदा किया गया ऐसा नूर जो आप सर उससे कबल किसी नबी को अदा नहीं किया गया तो ये नूर है जो आपको अदा किया गया ये हदीस मुबारक भी सूर फादा के शर्फ की दलील एक और हदीस सही मुस्लिम की जनाब अबू हुरैरा हजी रानों की रिवायत से नबी रसम के शाद ग्रामी मन सल्ला सलातन लम यफराफीआन फहिया खिदाजन फहिया खिदाजन फहिया खिदाजन गैर तमाम जो शब्द नमाज पढ़े उस नमाज में सूर्य फातह ना पढ़े लंबे लंबे सजदे करे लंबा रकू करे लंबा क्याम करे और खशियत से भरपूर वो नमाज हो लेकिन सूर्य फातह ना हो वह नमाज नामुकम्मल 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 गैर तमाम ये खिदाज की तफसीर है असल खिदाज बोलते वो बच्चा जानवर का जो नाकतुलखिलकत नाकतुलखिलकत पैदा हुआ हो उसे खिदाज कहा जाता है गैर तमाम इसकी तफसीर अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दी कि जिस नमाज में सूरह फातह ना होगी वह नमाज नामुकम्मल होगी नाकस होगी अधूरी होगी और काबिल कबूल नहीं होगी इस हदीस में सूरह फातह की जो फजीलत है वो दो जो है वो सूरतों से बयान हुई है एक वो नबी रसलाम ने सूर फायदे को उमुल कुरान कहा या आगे बताएंगे इन कुरान की माँ इससे क्या मुराद और दूसरा नबी रसलाम ने यह बात इशाद फरमाई कि सूर फातह के बगैर नमाज नहीं होगी वो नमाज कितनी तवील हो कितना खुशबू हो कितनी रिक्कत हो तवील सजदे हो तवील क्याम हो रुकू और सब कुछ हो लेकिन अगर सूर फातह नहीं है तो नमाज काबिल कबूल नहीं होगी वो नाखिस है नामुकम्मल है और अधूरी है यह दीस अब ने बयान की तो उनका एक शागिर्द जो फारसी नसल था उसने कहा कि इन्ना नकून खलफल इमाम अबू हुरैरा हम कभी इमाम के पीछे होते हैं वहां क्या करें वहां भी सूरह फातह पढ़े और मैं खराबी नफ्से कहा वहां भी पढ़ो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो ताकि इमाम की किरात को तशवीश ना हो अपने नफ्स में आहिस्ता पढ़ो यानी किरात का असल माना है किरात बिल जहर है लेकिन जब किरात की तखसीस नफ्स के साथ होगी तो माना आहिस्ता पढ़ो जो जहर के मुनाफी इकराब या फारसी फिर नफ्स अगर इमाम के पीछे हो ए फारसी तो फिर सूर्य फातह आहिस्ता पढ़ो अब उड़ा की दलील क्या है ये बात अपनी तरफ से नहीं की बल्कि नबी रसलाम की एक हदीस बतौर इस्तेदाल पेश की जो सूर्य फातह की ऐसी फजीलत है 
کہ اور کسی آیت کو وہ حاصل نہیں ہے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ یقول اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے قسم تو صلاحت بینی و بین عبدی نسمین میں نے نماز تقسیم کر لی اپنے اور اپنے بندے کے درمین آدھی آدھی یہ اللہ فرما حدیث قدسی حدیث قدسی حدیث قدسی کون سی حدیث ہے ہر وہ حدیث جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر اس حدیث کو اللہ کی طرف منصوب کرے ویسے ہر حدیث قدسی ہے ہر حدیث اللہ کی طرف سے آئی اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث اتاری جیسے قرآن اللہ کی طرف سے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہر حدیث حدیث قدسی ہے ایک عام معنی کے اعتبار سے لیکن کس حدیث میں رسول اللہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا تو آپ کے اس فرمان سے اس حدیث کی شان اس کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جائے گا لیکن قدسی ہونے میں کوئی فرق نہیں یہ اس کے مقام کی رفرٹ کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے چنانچہ اللہ کے پیارے پہ ہم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسم تو صلاحت بینی و بین عبدی نصفین کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمین آدھی آدھی تقسیم کر لی وہ تقسیم کیا ہے اذا خواد العبد الحمدللہ رب العالمین جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حامدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی میری تعریف کر دی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی یہ سنا میں تقرار کا معنی جیسے اسنین یا ثانی دوسرے کو بولتے ہیں یہ دو کو بولتے ہیں اثنا کا معنی میرے بندے نے میری پھر سنا کر دی میری حمد کی اور دوبارہ تعریف کی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میرے بندے میرے بندے نے مچدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی تمجید کی میری بزرگی بیان کی کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ فرماتے کہ حادار عبدی بلی عبدی ماسار میرے بندے کی یہی لائق تھا اب میرا بندہ جو سوال کرے گا عطا کروں جو بندہ سوال کرے گا عطا کروں یہ تقسیم آدھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تقسیم یہ سب اللہ کے لئے اللہ کی شان بیان ہو رہی اس کا مقام بیان ہو رہا ہے اس کی رفعت بیان ہو رہی اہدن السرات المستقیم ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے استعانت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی لئے عبادت حقدار اللہ ہے اور استعانت بندے کے لئے یہ ساتھ آیتیں ہیں تقسیم ہو رہی ہے پہلی تین آیتیں اللہ کی لئے اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اس کا نصف اللہ کے لئے نصف بندے کے لئے ایا کا نعبد اللہ کے لئے ایا کا نستعین بندے کے لئے کہ مدد تجھ سے طلب کرتا ہوں میری مدد فرما رہنمائی فرما اہدن اسرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلالوالین یا اللہ ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت دے دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا نہیں جو تیرے غزب کے مستعید ہوئے یا گمراہ ہوئے ان کا نہیں اللہ فرمدہ کہا حاضر عبدی بلی عبدی ماسال میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے سوال کرے سرات مستقیم کا اب میرا بندہ جو مان چکا وہ اس کو عطا کروں گا اور جو مانتا رہے گا وہ عطا کرتا رہوں سورہ فاتح کی برکت ابو ریرہ کا استعمال کیا ہے کہ اللہ فرمارا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ حمدہ نہیں عبدی کہ میرے بندے نے میری حمد کی اور اگر بندہ خموش ہو صرف آتا پڑے ہی نا اس کو جواب ملے گا یہ استعدال 
کہ اللہ کا جواب یہ فضیلت سورہ فاتح پڑھنے پر اگر پڑھتا ہی نہیں خاموش ہے منہ بند کر کے بیٹھے بلکہ فتوے دیتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنے والے کے منہ میں آگ کے انگارے یہ سورہ فاتح کا شرف اور اس کا مقام کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں سری نماز ہو جاری نماز ہو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نبی اسلام کو وہ قصہ جس کا تعلق جاہی نماز فجر کی نماز سے آپ نے اسلام پھیرا سون کو برا بحی میں بسند ثابت یہ واقعہ موجود ہے خلفی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو صاحب نے کہا جی ہاں میں کہ تبھی میں سوچ رہا تھا کہ میری قرآن بھاری کیوں ہو رہی یہ قرآن سورہ فاتح کے بعد کی قرآن ہے سورہ فاتح بھاری نہیں ہوتی یہ قرآن کا سب سے آسان حصہ ہے کہ لا تخرا بشعی من القرآن اللہ جہر تو اللہ بم القرآن فعن اللہ صلاح آئندہ کے لیے سن لو جب میں جہری قرآن کر رہا ہوں تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ طوالت کا محل نہیں ہے لیکن اس حدیث مہرہ کا استدلال بہت ہی واضح اور ظاہر ہے کہ بندہ جب الحمد کہے گا الرحمن الرحیم کہے گا تو اللہ اس کو جواب دے گا یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کس حدیث میں سورہ فاتحہ کو یہ مقام دیا گیا کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا اس کے بغیر نماز ادھوری قرار دی گئی اور ناقابل قبول قرار دی گئی اور ساتھ ساتھ پھر سورہ فاتحہ جو اللہ کے ساتھ بندے کا ایک مکالمہ کہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے یہ جواب دینا سورہ فاتحہ کے شرف کی دلیل احدیث میں بعض چیزوں کے جواب اللہ کی طرف سے مذکور ہے وہ اس کے شرف کی علامت امام بحقی رحمہ اللہ اپنی جو کتاب ان کے عقیدے کے نو صفات پر اس میں ایک حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے سادہ خاندی لا الہ الا انا میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی معبود جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہ فرماتا ہے سادہ خاندی لا الہ الا انا وحدی لا شریک له میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد اللہ فرماتا ہے صدق عبدی بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی لی الملک ولی الحمد یہ سب توحید کی بات ہے توحید کا عقیدہ کتنا عظیم و شاہد عقیدہ کہ بقیدہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے بندہ ایک دعا پڑھ رہا ہے اللہ اس کا جواب دے رہا ہے نبی علیہ السلام نے اس عرابی کو تعلیم دی جو آپ سے سیکھنے آیا تھے اس کو آپ نے پانچ کلمات سکھائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عرابی سے فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ اللہ فرمایا کا صدقتا بندے تو سچا ہے جب تو کہے گا الحمدللہ اللہ فرمایا کہ صدقتا بندے تو سچا ہے شیخ البانی فرماتے ہیں اس حضیر کی صحت پر میں نے بڑی تحقیق کی ایک رابی کا ترجمہ نہیں مل رہا تھا اس کا ترجمہ ملا اور اس کی سخاحت ثابت ہوئی اس حدیث کی صحت کے ثابت ہونے پر میں نے سجدہ شکر کیا عظیم و شان ہے کیا خیدہ توحید ہے اور کیا اس میں شرف ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ بندے سے مخاطب ہو کر جواب دے رہا ہے سبحان اللہ صدقتا الحمدللہ صدقتا لا الہ الا اللہ صدقتا اور پھر اللہ اکبر صدقتا اس عرابی نے کہا میرے لئے کیا فرمائے کہ تم کو اللہ مغفر لی برحم نہیں اللہ مغفر لی کہو گے اللہ فرمائے کہ فعلت معاف کر دیا اللہ مرحم نہیں کہو گے اللہ فرمائے کہ فعلت رحم بھی کر دیا ان ہر دعا کا بھی جواب یہ خیزہ توحید کا شرف ہے
ان شاء اللہ نماز کے بعد بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ